0: Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Hvis man ikke allerede har bemærket det på vejret, så har man i hvert fald mærket det på Uniteds spil. Sommeren er på vej. Det er også vist sig i de seneste to kampe mod henholdsvis West Ham og Watford, der sammenlagt har putt på et enkelt mål. De to kampe diskuterer vi selvfølgelig i denne episode, hvor vi også skal hylde Michael Carrick, der har spillet sin sidste kamp for klubben. Til at tage os igennem dagens program har vi fået besøg af Rasmus Stines, som du nok enten kender fra den her podcast, fra vores debatforum, eller øh, fra nogle af de øh, videoer, der florerer rundt på de sociale medier, hvor han øh, imponerer alt fra fans til eksperter og studieværter. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. Den anden gæst, vi har med os, er journaliststuderende og skribent på oldtrafford.dk, Peter Hasle. Også velkommen til dig. Tak for det. Og tak fordi jeg har lyst til at sidde indenfor med mig i dag, hvor det er jo øh, omkring 25 grader uden, <laughs> tror jeg. Ja. En anden, vi, vi også skal huske at takke, det er faktisk også en af vores faste gæster. Det er nemlig Daniel Vådskov, der er denne uges lytter. Det er han, fordi han har været så flink at gå ind på oldtrafford.tier.dk, hvor han støtter os med en lille møn per episode. Du skal være meget velkommen til at følge hans gode eksempel. Du kan læse meget mere om det hele inde på, øh, på den side, som vi linker til i, øh, i alle de artikler og Facebook-opslag, der vedrører podcasten. Midtugens kamp mod West Ham endte i et sprødlende 0-0-resultat, der sikrede United andenpladsen i Premier League. Vi bruger ikke for lang tid på det her opgør, men jeg har bedt jer hver at tage på pointe måde for kampen. Øh, og jeg tænkte, om du ikke vil ligge ud, Peter?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh... Det er ikke noget, der sådan er, hvad skal man sige, betinget bare på, på, øh, på den her enkelte Vestham-kamp, men noget, som egentlig måske er meget øh, generelt for, øh, for, for United og Mourinho's United-hold. Mourinho har ikke en stamme på sit hold, som, øh, og det, det, det synes jeg er meget kendetegnende ved det her hold. Der er ikke nogen stamme, som han ligesom kan stole på og gennem kæderne, som man husker fra hans øh, Chelsea-hold og Real Madrid-hold. Øh, det tager der allerede i midt af forsvaret, hvor det kun tænker jeg, er Baye han sådan for alvor... Stoler på, jeg vil godt, der har været lidt mystik her de sidste, mm. den sidste månedstid med ham. Men han har jo ikke sin, det var vel Terry og, hvad hedder han, Carvalho i sin første Chelsea tid og så Pepe og, øhm, og Carvalho igen i Real Madrid. Mm. Ikke? Æ, den, den, den stamme har han ikke øh, på, øh, på det her United-hold. Jeg tror, det gør meget i forhold til at kunne bygge noget op. Æ, og det tror jeg er en af grundene til, at United måske ikke har et eller andet. det bliver nok aldrig lige så super... Klopp, Guardiola sprudlede, når Mourinho først får styr på det, men der mangler noget idé og sådan nogle ting. Øh, og det tror jeg meget, at det falder tilbage på, at der ikke er nogen, ja, øh, nogen stamme på i endnu.
0: Hvorfor tænker du ikke, vi ser en, øh, ser en stamme på United-holdet, som man har set øh, i hans tidligere klub?
1: Jamen altså lige med forsvar kan man sige, det er et spørgsmål om mange skader. Altså han har nærmest ikke spillet den samme forsvarskæde på noget tidspunkt øh, i sin nærmest tid nærmest. Øhm, så er der jo selvfølgelig på midtbanen, kunne man sige, Martic og Pogba, kunne jo være meget god stamme, men ligesom, der, der, der mangler bare en mere, der ligesom får det til at klikke fuldstændig. Så er der Lukaku op på toppen, og selvfølgelig det er på mål, ikke? Så der, der er jo tegninger til det, men der mangler bare lige nogen på nogle nøglepositioner, der lige får det til at...
0: Det er måske også usædvanligt, at, at nu er, er han færdig med sin, sin anden sæson i klubben snart, og han har stadig ikke en fast start, -elver. Det er ellers sjældent, man ser det fra Mourinho. Rasmus, tror du også, at den her manglende stamme på united hold måske kan, kan gøre, at spillet ikke er mere sprudlende, end det trods alt er?
2: Ja, det, det kan det godt være. Uh, altså nu er det jo svært, fordi nu baserer vi jo også der på de sidste kampe, vi har set. Uh, nu er det ikke bare hvad hedder det, Watford og, og West Ham-kampen. Det er også kampen mod Brighton, og det er også kampen mod, mod Arsenal, hvor det har lignet, vi har været på sommerferie. Uh, jeg vil sige, at han har forsøgt... Kan man sige og Med forskellige konstellationer Men det er ligesom om der stadig mangler Som Peter inde på nogle, nogle missing links Og det er jo det vi håber han kan, kan finde i, I løbet af transfervinduet øh, Der kommer nu her Forsvaret det har nok været hæmmet meget skader Altså der er nogle spillere der er, Som Baye og Jones Der går i stykker i tid og utid Er Smalling god nok? Det er der nogen der vil stille spørgsmålstegn ved Lindeløf har vist at han skal have noget tilpasningstid Baksen er også, altså Valencia bliver, er 33, eller bliver 33, det kan jeg ikke huske. Og så er der Du Jong på den anden side, som jeg tror aldrig kommer til at blive tryg ved. Og midtbanen er der også hele spørgsmålstegnet omkring Pogba, om han spiller i den rette position. Så er der er egentlig kun et par få pladser, hvor man kan sige, at dem er man sikker på og stoler på. Og det har været et stort problem, at, at, at de spillere, han har vist tillid, ikke har kunne leve op til den tillid øh, i en høj nok grad.
0: Hvordan har I det med Mourinho's med tilgang i, i kampene som, øh, som den her?
2: Jamen, altså lidt for at komme ind på det her, øh, som jeg lige siger, det er fire kampe nu i Premier League, hvor det ligner, at United har, har været på sommerferie. Øh, Arsenal, Brighton, øh, West Ham og Watford øh, i træk. Og, og det er faktisk min pointe, for, ikke bare for, for, for West Ham-kamp, men også for Watford-kamp, fordi de, de minder jo egentlig på meget, mange punkter om hinanden, egentlig bare, at vi får skåret en enkelt, en enkelt pind i, i går. Øh, men men at det her med, at vi går på sommerferie, og, og vi... Vi simpelthen ikke giver fans noget at, at jubler over. Altså, Jeg synes, der er en. Kan vi være tilfredse med det? Det kan godt være, at vi får de nødvendige points, så vi bliver nummer to, og vi får reddet den hjem mod uh, Watford, og vi får scoret et sent mål mod Arsenal. Men jeg synes også, at der ikke er en pligt til, at vi skal underholde fansene, der betaler i dyredommen for at tage over swepen, uh, og har sæsonkort og sådan noget. Der synes jeg simpelthen, at vi mangler uh, noget mere for det her United-hold, og det, det, det skal vi simpelthen bygge på til næste sæson. Jeg nævnte det, synes jeg, var inde i podcasten, i uh, hjemkamp mod, mod Swansea. At det var sådan nogle kampe, men... I hvert fald ville se mere af, og
0: det har vi slet ikke fået fuldt op på
2: imod de små hold.
0: Jeg synes også, at, man har, at noget, af den, noget af det diskussion, hele tiden har gået på, det har været det her med, med underholdende fodbold over for, for resultater. Og den her kamp mod West Ham er virkelig et tydeligt eksempel på, at man fravælger underholdende fodbold for at få et, et brugbart resultat hjem. Peter, hvordan har du det med, med at, at man skifter altså hele forsvarskæden af, af centerbacks til sidst for, for at få et 0-0 resultat med hjem? Er det, er det okay, så længe, at det giver det resultat, man der er brug for?
1: Mm. Pas, pas, altså, mig som, som nej, nej, så synes jeg ikke, det er det, men det er jo også bare sådan, at fodbold er på en eller anden måde. Fodbold er jo også bare at få det resultat, mm. man, man nu gang skal have, ikke? Og så kan man være fan af det eller ej, men, men det må man jo også bare øh, acceptere på en eller anden måde, at sådan er det. Øh, og det er også sådan det er, når du har Mourinho som træner. Så det øh, ja, det har jeg også noget at sige der. Man vil nok ikke se, at på samme måde har gjort det. Øh, men øh, altså jeg synes, det er, hvad det er. Øh, det er, kan, det har været nogle lidt kølige. Øh, ikke så sindssygt ophissende kampe. Vi har været uden til her de sidste øh, tre-fire uger. Øh, det bliver forhåbentlig lidt sjovere på, på lørdag, når vi møder Chelsea. Men, øh, Men ja, det er, hvad det er.
0: Rasmus, vil du foretrække, at vi, vi spiller som Liverpool, og så måske i stedet for at om top 4, frem for at sikre Så
2: Hvis de vinder Champions League, så vil jeg nok, <laughs> øh, vil jeg nok ikke bruge mig. Jamen, det er jo svært, ikke, fordi det er jo også den uh, type, Mourinho er. Altså, han formår at skaffe uh, resultater, uh, uden at det ser, ser sprudende eller favorit ud. Og altså, så kan man sige, at altså, det der er bare problemet i det her, det er også, som jeg ser det, at Mourinho vil nok altid have fansene på nakken, hvis ikke at spillet bliver bedre, fordi det ligger i United's DNA som klub. Og han er afhængig af hele tiden at vinde trofæer. Altså, og der er ikke så, så mange af der heller ikke at spille om. Og Champions League er måske ude for rækkevidde de kommende år, som jeg ser det personligt. Og så er det måske kun FA Cupen og Premier League, der realistisk kan tilfredsstille en, en United-fan. Og du ved, dem bliver han nødt til at vinde, fordi han har ikke det her med, med spillet, der ligesom flyder. Og hvis ikke du har spillet og du så ikke får resultaterne, det har han jo fået indtil nu må mm. man trods alt give ham, øh, i sidste sæson, og måske også i den her sæson, så har du ingenting. Men hvis du har det positive spil, men du måske et enkelt lov, så ikke vinder nogen trofæer, det ser man jo hos rivalerne, så har de stadig en længere snor. Så jeg tænker, at det, der er rigtig vigtigt for, for fremtiden for Mourinho i, i United, det er, at de her kampe mod de små hold, der giver han noget mere, mere til fansene, fordi så har de også en længere snor, hvis der er et enkelt lov, hvor vi ikke vinder et trofæ, for man kan ikke vinde hver dag.
0: Da United og Watford i weekenden mødte hinanden Havde ingen af de to reelt noget at spille for Det resulterede i en kamp, der mest af alt Mindede om noget fra en preseason Peter, har du noget, du gerne vil fremhæve For den kamp?
1: Øhm, altså, nu er jeg jo stor Michael Carrick-fan øhm, Og han laver den her fremragende Assist bliver det så ikke helt, mm. men det har han jo startet Det angreb, som Rashford ender med At score på øh, Og der er bare ikke andre på den en. kan godt lave sådan en aflevering, men han gør det ikke på samme måde. Altså han skal jo lige stå lige og tænke over, om det nu er rigtigt, og lige kigge sig lidt rundt og sådan nogle ting. Carry kan han gøre det bare, du ved. Og der skal en spiller ind til sommer, som har noget af det samme i sig. Altså det her med at spille bolden fremad, den her første eller anden berøring. Bare gør det nærmest i blinden. Ellers så, altså hvis vi ikke får lidt flere spiller ind, eller en spiller ind, som kan det, så tror jeg ikke, nej, det er sådan rent spillemæssigt, udtryksmæssigt for at
0: flytte sig særlig meget. Noget, jeg kunne ærge mig lidt over i den her kamp, det var, at vi ikke så flere unge spillere. Jeg synes, andenpladsen var sikret, og der var, var ikke mere at spille for. Og øh, sidste år mod Crystal Palace gav vi, øh, gav vi nogle unge gutter chancen. Det kunne vi også godt have savnet i den her kamp. Ville I også gerne have set? Jeg øh, altså, tror jeg, det de havde, havde, øh, havde kostet noget resultatmæssigt at spille, spille unge spillere. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Øh, nu
1: har Mourinho det så for et par uger siden snakket om det her med, at han vil give nogle spillere, som var i... Øh, og havde mulighed for at komme til VM. Giv dem mulighed for at, at kunne blive klar det. Altså, det tror jeg har noget at sige. Man så, hvordan jeg faktisk i sidste sæson i den sidste kamp, der gav han jo en hel del unge spillere øh, debut. Det kunne jeg selvfølgelig også godt have tænkt mig at se nogle unge spillere i aktion igen. Om det vil have kostet noget, det, det kan man jo aldrig rigtigt.
0: Det ved jeg ikke. Jeg tænker også, at de kan måske byde ind med noget gejst noget og noget vilje for, for at præstere, som, som, som mange af de ældre spillere måske ikke gør, når de har øjnene stift rettet mod, øh, mod FA Cup'en.
2: Ja, altså, jeg, jeg synes, det er, det er svært, fordi jeg kan... Jeg, kan, jeg havde egentlig også foretog at se nogle unge spillere, dels fordi det, det, er, lidt, det er lidt sjovere, og det, det er lidt mere overraskende, der er det der overraskelseselement element af. Og det er der ikke så meget jeg at se de United-spillere, man ser uge efter uge, og der er ikke særlig meget spændende ved at se Damian sjældent øh, løbe op ad den højre, <laughs> højre bag der. Æ, jeg tror også, at der, der var dels det med Carrick, så var der det, som du siger med, Romero og Rojo mangler, mangler spilletid.
0: Hmm.
2: Æm, så tror jeg også, at, du ved, at der er nogen, der måske spillede deres sidste kamp for United, og at han også gerne vil give dem deres sidste, sidste kamp på Old Trafford. Blind, Damian eksempelvis, tror jeg også er fortid. Måske Luke Shaw kom jo ind, ikke? Så jeg tror også, at der er de er spillere, og så, så tror jeg, at han også har tænkt offensivt. Hvis jeg får brug for eksempelvis... Rashford er det så ikke meget godt, at han har scoret et mål, eller Marta, der måske lige har manglet nogle minutter her på det sidste. Ikke? Så jeg tror også, at han har kigget på sådan lidt, lidt bredt spektret uh, i forskellige mm. hensener. Så på en eller anden måde, så er det ærgerligt, at der ikke var plads til de unge, men jeg kan også godt forstå det, fordi der stadig er et perspektiv for, noget af, for nogle af de spillere, han giver, giver en kamp
0: på den ene eller anden måde. Højdepunktet i weekendens kamp var nok, at Michael Carrick spillede sin sidste kamp for klubben. Carrick har været her i 12 år og har nu spillet øh, 464 kampe for klubben. Rasmus, kan du huske Carricks debut for United?
2: Ja, det kan jeg godt. <laughs> uh, der er jo ikke en kamp, jeg næsten ikke uh, husker. <laughs> Men, uh, hans debut er på udbane imod uh, Charlton i uh, august 2006. Uh, han var faktisk uh, skadet. Uh, i skadet i den preseason, op til han uh, fik en ankelskade i nogle uger op til sæsonåbneren. Det var den sæsonåbner, hvor vi indledte med at slå Fulham øh, 5-1 på hjemmebane, hvis nogen husker den. Det tror jeg at måske, nogen står klart i erindringen, at vi førte 4-0 efter 20 minutter. Anyway, kampen efter øh, spiller Carrick. Øh, vi fører 3-0 eller 2-0, så kommer han ind de sidste kvarter af 20 minutter, og lige øh, du ved, så man kan, øh, Styre spillet og slår et par til siden og holder gang i det. Øh, det er egentlig sjovt, fordi Carrick øh, fik faktisk en meget svær start i United. Der blev sat mange spørgsmålstegn øh, ved ham. Øh, og det har han jo så kan man sige fuldt ud, øh, vist, at øh, han var den rette mand øh, til at erstatte øh, kan man sige, Roy Keane, uden at det blev en direkte 1-1-erstatning. En -en
0: hvis, hvis I skal prøve at fremhæve nogle af, af jeres bedste minder med Karik i klubben, og det kan enten være, enten være, være hele sæsoner, eller kampe, eller, eller helt specifikke situationer. Jeg husker meget. <laughs> <laughs> må, vi høre,
2: må vi høre, Rasmus? Nå, altså, hvis, hvis det er specifik kamp, så tror jeg, at den, der står klart i siger for folk, det er, det er faktisk første sæson også, det mod Roma hvor han laver to mål. Det første til et 0 hvor han lopper over over keeperen uh, måske 25 meter fra mål, og så jeg kan komme til det til fem eller 6 hvor han banker den op i i modsatte kryds uh, ned for en stretch for den. Det er sådan den kamp man husker, fordi der også er mål. Altså de fleste det, det er jo det der er med Carrick. Det er at man, man husker jo ikke de der enkeltstående kampe på samme måde som man gør med for eksempel Ronaldo, Rooney mm. uh, og de her store spillere, fordi han har den her mere tilbagetrukket rolle på holdet. Men altså man, han har jo bare været sådan, du ved... Han har altid været, på, hvis man tog den gamle football-managerskala, en, en 8 ud af 10 på banen. ikke Altid en af dem, man kunne regne med præstationsmæssigt. Og hvis jeg så ser den bedste sæson synes han spillede det var i Fergusons øh, sidste sæson. Der var mange, der tilskrev det mesterskab til, til Van Persie og, og med rette fordi han var også helt fantastisk. Mm. Men en, der havde lige så stor andel i det, det var Kerry i den sæson, der var han øh, Englands klart bedste midtbanespiller og også øh, kom også på årets ja.
1: Så husker jeg så også... Øh det var, der var selvfølgelig en håndfuld stykker, der skulle sparke i strappespark i strappesparksfinalen strappe mod Chelsea i 0 no men Carrick var også en af dem, der tog et, et ansvar der. Det, altså, om det så var Geeks, Andersson, Teves, øh, eller nu var der Skåre Ronaldo Brandt, desværre, men, men, men de, de spillere der, der tager det ansvar, dem, dem vil jeg altså huske, og, og det med Carrick. Jo, det vil jeg så også huske Carrick for, jo. selvfølgelig.
0: Jeg tænker også, hvilke, hvilke kvaliteter er det, der definerer Carrick som, som spillertype?
1: Jamen, altså... Vi har været lidt inde på det her, eller Rasmus har været ind på det her med hans måde at fordele spil på, mm. styre spil, styre styr tempoet på en kamp. Det er meget svært at, ligesom, at, at lave en statistik, der viser, at det har Karrick gjort i den her kamp. Men, men, men det, og så også altså ham og Scholes, de kunne det her med, at de kunne tage temperaturen på kampen og lige sige, okay, nu gutter, nu, 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 nu tager vi en lige med ro, eller gutter, nu skal vi lige have lidt fart på. Altså, så sætter han lige lidt mere fart i afleveringerne, fordi nu skal det altså lige gå stærkere, ikke? Øhm, og og det, det er svært at, og, hvad skal man sige, ja, at finde i en statistik. Og mm. det er også derfor, at det nogle gange, lidt med goals også det samme, det er først, når de er væk, at man ligesom ser, at, at det, de mangler.
2: Jeg synes også, det der med Carrick, det er, altså han er jo ingen tvivl, en, en, han er sådan moderne sekser, Mm -hmm. Æh, altså i gamle dage, der tror jeg for nogle år stadig, der er det sådan en sekser, der bare skal erobre bolde, og så skal han skal spille den øh, tilbage til, til nærmeste mand. Altså Carrick kunne styre spillet, som Peter er inde på, og han kunne også, og altså, det så vi så sent som i, i går, det at slå de her fantastiske fremadrettede afleveringer. Altså så han var jo en, en, en fantastisk fodboldspiller. Altså en af de ting, jeg husker ham allerbedst for, det er også, hvordan han læser, læser spillet. Mm -hmm. Altså jeg tror virkelig, han har været en fornøjelse for særligt... Ja, Vittich og Ferdinand er vel dem, der har spillet flest kampe med, med, lige, med ham lige foran til ligesom at læse spillet Robert og sætte angrebene, angrebene i gang. Jeg tror også det her med, ja, nu sagde jeg det her før, at han fik meget kritik i starten. Det tror jeg også, fordi at der var den her direkte sammenligning til Roy Keane, der var stoppet sæsonen for inden, og de, han fik samme dragnummer. Jeg tror personlighedsmæssigt finder du ikke en større modsætning fra Roy Keane <laughs> til Carrick. Den ene er helt ild og arig, mens den anden er helt stille og rolig, ikke? Men der synes jeg bare, at vi, vi vælger en type, som senere han er blevet meget moderne i fodbold, med den her sekser, der ligesom kan spille fodbold, og ikke bare, ikke fordi Ray også kunne spille fodbold, det kunne han bestemt. Men du ved, han minder for mig om en Sergio Busquets i, i Barcelona, og jeg tror, hvis du spørger de fleste Barcelona-fans, så ved de godt, at han er en af de helt store nøgler til den succes, de har haft. Men han har heller ikke fået den der store anerkendelse som, som Xavi og Iniesta, der har været lidt mere øh, fremtrædende i forhold til mål og assist.
0: Hvilken betydning har han haft for, for det her United-hold? Det er tydeligt, at han
1: er, øh, er United-fan øh, helt ind til, mm. til knoglerne. Øh, og det, det tror jeg, han, når man hører de spillere, som nu takker ham, nu her efter kampen på diverse sociale medier, har takket ham for, for det, de har gjort for, for dem, som spiller. Altså, det er jo det her med at lære den hvordan man er United-spiller, hvordan man ligesom skal agere på banen. Øh, så bare det her med at hvad skal man sige, lede, efter eksempel. Altså han gør de rigtige ting, og så ligesom viser det, det er det, 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 den her måde at gøre det på. Altså det har han altid viser. Han altid bare ydet en minimum indsats. Og det har været så tydeligt, tror jeg, at det har smidt af på, på eller i hvert fald på nogle spillere, så kan man så diskutere, hvor mange vi, er det er ligesom i de senere år, men øhm, ja. Jamen, altså jeg tror,
2: at Carrick har haft en helt enorm betydning. Altså jeg tror virkelig, at men blandt spillerne, det er også det, man hører nu her, hvor han er stopajser. Altså, jeg tror ikke, de, altså, de ved, hvor meget han betyder, for det og holder den succes, vi har haft. Altså, Carrick kom til i 2006, og siden der har United vundet alle trofæer med ham på holdet. Premier League, FA Cup, Europa League, uh, Champions League, uh, League Cup, uh, Klub VM. Han har været med i, og været du ved, en af de første mand på holdkortet. Jeg synes også, man har set det. Det er så ikke kan man sige, hans lidt ældre år, men man så blandt andet med Van Rael, hans første sæson. Der var Carrick også skadet. Han var meget tit skadet, åbenbart i starten af sæsonen. Så kom han ind, vi havde en rigtig dårlig start med i det første år med ham. Og så kom han ind, og så begyndte United langsomt at få sejre, fordi han kom ind og styrede bane. Det samme med Mourinho i hans første sæson. Der var han også lidt ude af holdet, og man brugte Pogba og Hætte etter på bane og så kommer Carrick ind, øh, og de begyndte at stille om til hende, en 4-3-3 i 2016, og så fik United også bare flere og flere point ja. Og det tror jeg ikke er tilfældigt, og det tror jeg, fordi han ligesom var det her bindeled, der fik sine medspillere til at præstere bedre øh, rundt omkring sig.
1: Det er noget Ferguson, så Alex Ferguson også tit nævnt det her med, at han vidste godt, at Carrick var en langsom starter, at det første var noget sådan oktober, november, så begyndte han at, at toppe. Øh.
0: Men nævner Rasmus det, at man måske var en smule undervurderet. Hvorfor øh, hvorfor tror jeg at Carrick har fået, fået den samme anerkendelse som øh, som spiller som eh øh, Jeg tror det er meget andre.
1: typisk sådan, generelt i fodbold England. Altså jeg tror at hvad skal man sige hylder mest de type, den type spiller, som de ligesom selv kan kan spejle sig i. Altså, en af dem, de ligesom, altså Rooney er jo mm. elsket også af andre end Everton og Nardi fans. Øh, Ross Barkley er jo en af de mest hyped spillere overhovedet, men han har bare en eller status derovre, fordi jeg tror, at englænderne kan, 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 kan spejle sig lidt i deres personlighed og sådan ting. Det har de måske ikke helt på samme måde med, 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 med Michael Carrick, der måske er lidt for tilbageholdt og øh, lidt for pæn, måske også øh, på en anden måde. Øh, så, så det tror jeg i hvert fald i fodbold i England øh, er grunden til, at han ikke har fundet sammen.
2: Jeg tror også, at du ved det her med, at man kan sige, at det Karricks mangler, det er jo ikke hans egen skyld på, på den måde, det er, at han har ikke rigtig haft nogen stor karriere med England. Uh, kan man sige, Jeg tror, han, er læst. han har fået 34 mm -hmm. landsholdskampe. Ja. Det er jo ikke meget i for, forhold til, hvor, hvor, hvor stor en betydning, han, han havde i United. Og der, der kan man sige, der tror jeg, at du ved, dels at han var uheldig med, at der på samme tid som ham spillede en Lampard og en Gerrard, som, som også var fantastiske midtbanespillere med på en anden måde. Uh, og du ved, han var jo aldrig sådan rigtig været internationalt på den måde med i nogle store turneringer. Der for eksempel for ligesom at tage Xavi Alonso, som er en direkte sammenligning også, øh, som er meget god. Det er jo, han har jo været med til at vinde øh, VM øh, med Spanien og EM med Spanien, så tror jeg også, du får den der bredere anerkendelse rundt omkring i verden. Mens Carrick, han var bare sådan der var god for United, men han var ikke den mest i øjenfaldende selvom han havde, tror jeg, jeg tror alle United-fans og alle, de, de ved ligesom, hvilken betydning han har, jeg tror bare, det, det er bredt, at der folk ikke måske mm. føler lige så meget med, som vi gør, fordi han heller ikke er på den helt store scene og den mest fremtrædende, som den type han er.
0: Kan det ikke også have noget at sige, at han, var, at han var hentet ind som Ray Keens afløser? Altså fordi folk har måske forventet at få en, en spillertype ind som, som Keen, der øh, slagtede alt og alt, og så får man hans, hans øh, direkte modsætning. Ikke? Altså, så så der gik måske lang tid før at folk fandt ud af, hvad det var, Carrick kunne, fordi at det var alt andet end det, Ray Keen var.
1: Jo, det tror jeg bestemt, og jeg synes det også stadigvæk nogle gange, hvis man læser på diverse forum og sådan hører United snakke, så er der stadigvæk mange, der snakker om, at vi aldrig har, eller ikke mange, der er nogen, der nævner det her med, at vi aldrig har afløst Roy Keane mm. på en måde, ikke? Så jo, det tror jeg, det er bestemt, der er en, en point i også.
2: Tænker ja, du også det, også? Som... Ja, men det, det tænker jeg altså, jeg tror stadig særligt i starten, også blandt United-fans, Altså, så altså, kan man sige Carrick igen. Det er jo det der med, med sådan en spiller der. Han har måske ikke altså man kigger jo meget på tal i dag. Altså han har måske ikke så mange mål til han skal have, øh, så mange assists. Men altså så er det kan være at han har været tredje fod bag målen, ikke, eller været med til at starte kontraangreb. Og det ser man bare heller ikke når, når man gør karrieren op på samme måde. Så kigger man selvfølgelig på titlerne, men man kigger også på hvad, hvad du ved. Altså de assists og de mål han har lavet, ikke, Altså der der er der nogle spillere der ligger mere fremtiden. Eksempelvis Jared og Lampard, som man derfor rater kan man sige, højere. Ikke? Og så er han jo også bare, han er også bare en anden spillertype, det skal man også bare huske på. Han er bare ikke den der, 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 der ligesom tager overskrifterne øh, på samme måde.
0: Det kom jo frem her i, i sidste uge, at øh, Mourinho's assistenttræner ikke kommer til at være i United øh, næste år. Og Mourinho har så udtalt, at han ikke vil, vil hente en ny træner ind. Øh, han vil rookere lidt rundt i, i den nuværende trænerstab måske, have nogen for klubben, og så siger han, at, øh, at Carrick vil blive en ny assistenttræner, når han er klar til det på et tidspunkt. Tror I, at det bare er en fin gæstus fra Mourinho eller tror I reelt, at, at uh, Carrick er dygtig og kan bidrage til, til det her United-hold?
2: Jeg tror helt sikkert, at han er dygtig. Eller tror jeg, jeg tror ikke. Jeg tror Mourinho også en rimelig afklar omkring det. Jeg ikke, at han han et potentielt i Carrick, så tror jeg, ikke, man har givet ham rollen. Altså, jeg tror ikke, at der er så meget, kan man sige, uh, altså, empati omkring, at når han har været i klubben som en dygtig spiller, derfor skal han også have en rolle nødvendigvis. Altså, jeg tror helt klart, at det er fordi han har set nogle ting, og det er også det man hører. Jeg tror det var efter City-kampen, hvor vi vandt, at Pogba havde udtalt, at, at Carrick ligesom, opfordrede ham til at søge nu mere i boksen, gør nu mere af det og det og det. Og ligesom sådan gav dem lidt af nogle rød i forhold til, hvor de kunne udvikle sig. Så jeg tror helt sikkert, at han har en, en rolle. Og så tror jeg også bare, at Mourinho ser, at, at der er noget United-DNA, og der er noget sådan en en... en kan sige, en figur, som måske kan være et godt bindeled mellem Mourinho og spillerne, fordi han selv har været spiller, ikke? Og det tror jeg også er vigtigt at have i sin trænerstab, en som spillerne kan gå til at have respekt for, ikke
1: Jeg tror bestemt heller ikke, Mourinho gør det øh, for at vise et stort hjerte, øh, fordi han er typen, der har, altså de Faria for eksempel, som nu stopper mm. øh, Rui Faria, han er jo altså de studerede jo sammen på i nede i Portugal førhen øh, det, det er meget spe specialister han har omkring sig, og han ved vigtigheden af øh, at have dem omkring sig øh, så, og det tror jeg ikke han på, på nogen måde vil gå til kø på, 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 på den måde så, øh, så jeg tror der er en mening med at han vælger Carrick
0: Så er vi nået til tune Rasmus, øh, hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen altså, jeg vil jo prøve at spejse det lidt op. Og det, inden, det også dig, Svante, og til alle uh, United-lytterne, uh, som lytter mm. med. Uh, så jeg sad og tænker, nu uh, har vi jo finalen her på, på lørdag uh, den 19. maj mod Chelsea, og vi krydser alle sammen fingre uh, for, vi vinder den. Og så ugen efter, så er der den finale, vi måske næsten ikke tør at se, Liverpool mod Real Madrid. Og det er ikke fordi, det skal handle om Liverpool uh, overhovedet. Men jeg, jeg sad bare lige og ville spørge jer. Uh, hvad, hvad, hvad I vil foretrække? Vil I foretrække den her konstellation at United vinder FA-koppen, Liverpool vinder Champions League, eller I skal vælge United taber og Liverpool taber til Real Madrid? Der er ikke noget, der hedder United vinder og Liverpool taber, det, det håber vi på. Men hvis I skulle vælge, øh, hvordan vil I så have det med, med den ene og den anden? Beklager ja, 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 jeg, at ja, ja. det ja, din en
1: jeg, jeg, jeg kender sgu lidt for mange Liverpool-fans til, at jeg gider høre på, at de vinder. Champions League. Øh, så, 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 hvis, hvis, hvis de taber den, så har de ikke noget på Uniteds sæson. Så, øh, jeg tager den sidste, at øh, både United og Liverpool taber.
0: Det er faktisk et meget godt argument, fordi hvis, hvis ingen, øh, hverken United eller Liverpool tab, eller ja. vinder, så kan man godt sige, United har haft en, en bedre sæson. Ja. Det vil man ikke sige, hvis, hvis de begge vinder. Jeg har det også bare, bare skidt med, at skulle, øh, skulle øh, gøre Uniteds sæson dårligere, bare for at undgå, at Liverpool vinder. <laughs> ja. Det er vildt, det der med, at du vil stikke en gaffel i øjet på dig selv, eller spise din egen lort, ikke? Ja, man ja. har ikke lyst til nogen af delene. Ja. Hvad har du selv tænkt dig, øhm, Jeg
2: er jo så heldig, at jeg skal se kampen på Wembley, så jeg må sige, at når jeg er over, så, <laughs> så vil jeg foretrække en United-sejr. Og det tror jeg nok også, jeg vil, øh, selvom jeg så den på fjernsynet. Det var, var meget lige. 51 procent til, at jeg hellere vil have United-sejr, 49 procent til, øh, til, hvad hedder det, at de skulle tabe den. Men øh, jeg har det sådan, United bliver nødt til som klub og måle sig i sig selv. Uh, og der, der er det jo, kan man sige, for os fra Mourinho-projektet, at det er jo vigtigt, at man, som jeg også selv var inde på tidligere, at man får nogle, nogle trofæer, så man har noget at bygge videre på til næste sæson. Og man kan sige, fa Coppen, ja, det var, det var nok ikke det, vi håbede, men det er det bedste, vi nu har tilbage, og du ved, en finale er en finale, og det, United har vundet den 12 gange, og det, det, over deres historie det er det jo ikke meget, så på den måde, hvis vi skal gøre det til 13 gange, så tager jeg også gerne det med, så vi det hold, der har vundet det flest gange sammen med Arsenal. Mm. Så, så jeg vil altid synes, uh, jeg vil havde det ret, ret dårligt smag i munden, hvis Liverpool øh, hvad det, skulle vinde øh, Champions League, så ville jeg hellere have United også Vinder et trofæ. Man kan lige nå
0: at have det godt i en uge. End ja, det er, <laughs> man
2: kan sige, at vi har også lidt hjulpet af, der er et VM år, så du ved, så
0: kommer der noget andet at snakke om ret hurtigt. Ikke? Ja. Peter, har du lige så svære dilemmaer med til os? Eller hvad har, hvad har du taget med?
1: Nej, men jeg tror, jeg har en smule øh, hvad skal man sige, øh, kritik på en eller anden måde. Øh, af, hvad hedder det? Jeg tænkt lidt over, hvor mange af United's offensivspillere vil egentlig komme på tale i de andre. Altså, vi bare tager top 6-klubberne. Mm. Man snakker meget om det her med, at United spiller og det har de sandt for også i den her sæson. Øhm, nu behøver vi ikke at snakke om, hvad der er vigtigt, om resultaterne eller spillestil er mm. vigtigt. Det er ikke det. Men for at man skal have en god og velfungerende offensiv, så skal det også være de rigtige spillere. Og umiddelbart tænker jeg kun, at jeg faktisk kunne se Lukaku og Alexis i nogle af de andre øhm, Top 6-klubber. Jeg tænker, Lindgaard kan jeg ikke se på nogen af dem. Jeg kan ikke se Marta, Jeg kan ikke se... Jeg kan se Martial og Rashford om nogle år, men lige nu og her kan jeg heller ikke se dem. Så der er mange, der synes, Mourinho har været hård ved både Rashford og Martial. Men jeg synes måske bare heller ikke, de er der. det, som United har brug for
0: lige nu og her. Er du enig i det, Rasmus?
2: Ja, det er det jo svært. Det er det jo det meget sjovt dilemma at stille op et eller andet sted. Men... Ja, jeg, jeg ved det ikke, jeg synes det er svært, jeg, synes, jeg tror jo jeg tror, spillerne også meget er styret, er styret af det taktiske, kan man sige, ikke? og der, der, det er jo igen, altså i, i de store kampe har jeg faktisk været fint, der er, synes jeg Mourinho også måske i kopfinalen her, der, der synes jeg han er en af de bedste managers overhovedet, altså til ligesom at, at lave de taktiske du ved, finjusteringer, for eksempel kamp mod Tottenham synes jeg, som jeg også synes var fantastisk. Altså, der synes jeg, vi det var ikke, fordi det var sprudende, men det var, det, var, det var fint offensiv fodbold, der var styr på det defensivt. Vi holdt Kane og Dele sådan relativt godt nede, og vi var alligevel farlige på en eller anden vis. Men det er imod de små hold, jeg synes, der er et eller andet med, nogle gange, hvor jeg har det bare sådan, så, så slipper du de hæmninger. Altså at gå derop og presse lidt mere, fordi der synes jeg bare at, du ved, at der, der virker vi stadig for kontrolleret med, at vi vil for alt i verden ikke have de score og så kan det være, at vi lige kan prikke en enkelt pind ind. Men så jeg nogle gange har det sådan, altså United, der vil jeg hellere nogle gange bare se en, en, en 4-3 sejr, øh, en, en kontrolleret 1-0. Og der, der tror jeg bare, at Mourinhos mentalitet er sådan der. Så jeg tror meget, at det starter ved ham, og jeg tror, hvis man lavede et, et andet scenarie, at det var Guardiola, som var manager mm. i United, med de spillere, han havde til rådighed, så tror jeg, at man ville sidde og snakke om, at at du ved, at Martial og Rashford var ligesom som og Sterling, øh, og ikke omvendt. Ikke? Altså, altså over 20 mål har de vel nærmest øh, scoret øh, i den her sæson. Ikke? Øh, så jeg tror meget, at det starter med Mourinho. Der synes jeg helt klart, at han har et udviklings, øh, udviklingspotentiale, og det er det, 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 min frygt er på, om han kan øh, formidle det øh, som manager.
0: Peter, tænker du ikke, at Rasmus kan have en pointe i det? At hvis vi havde Guardiola som træner, og City havde Mourinho, så var det måske øh, Sane og Sterling, vi snakker om, ikke kunne komme på holdet i, i United. Jo, det, det, det er da
1: bestemt en pointe i. Jeg synes måske, ja, det kan vi jo aldrig rigtig vide jo. Øh, jeg synes måske, at stadigvæk umiddelbart piller også, at jeg vil vælge Sané over øh, material. Mm. Øh, og så er det rigtigt nok, Guardiola... Altså, Mourinho foredrer jo ikke, at offensiven ligesom bare sprudler, og, man, altså, og det giver jo også tit spillerne lidt mere frihed, lidt mere selvtillid, og så bygger man ligesom på, og så, altså det, det der Mourinho's måske eller problem i forhold til det, det er, at han ikke nødvendigvis gør sine spillere bedre, altså som Guardiola gør, Klopp gør. Mm. Øh, altså, de skal gerne kunne levere et minimum, og så er det det, og så satte han på, at så er det gode nok. Han, han gør dem ikke bedre, nødvendigvis. Øhm, ja.
2: Man er jo vel til, tilbage til den der med, om han, altså der er den der store ting med, at han aldrig har været en øh en, en spiller selv, om han stoler på sine spillers tekniske egenskaber, til de selv kan finde løsningerne. Det er jo det, som jeg tror mange af de offensive managers, øh, vi ser i Premier League. Altså, det kan være, at de har en struktur, men så har de ligesom, du ved, de offensive de klarer det bare selv, øh, hvordan de vil gøre det, om de vil skifte på den ene eller den anden måde, men der virker det meget mere låst i, i United. Og nogle gange så savner jeg med Mourinho, at han, han stoler mere på det talent, vi har at gøre med, men selvfølgelig får I sensat det på en ordentlig måde altså jeg synes det bedste eksempel hvor jeg var mest bekymret i forhold til Mourinho som manager på lang sigt, det var imod Sevilla hvor man mere eller mindre spillede lange bolde op på Fellainia og satte på anden bold mod Sevilla på Trafford, altså der bør man da stole på at man er et bedre hold, i stedet for at prøve at neutralisere dem først og så måske lige stikke en kæp i hjulet på dem ikke? der synes jeg nogle gange de der mod de små hold, der skal han ligesom se at United har sig gode spillere og så må man også prøve at give dem noget frirum at arbejde i
0: det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Tusind tak til dagens to gæster, Rasmus Stines og Peter Hasle. Selv tak. Selv tak. Og husk at lytte med på torsdag, hvor vi varmer op til FA Cup-finalen med Jonathan Seldorf og Jakob Panum. Mit navn er Svante Vedderen. Tusind tak, fordi du lyttede med.